0: Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, das ist so alles in Ordnung, wie ich das hier versuche. Willkommen. Schön, dass Sie sich für ein Thema Zeit nehmen, was natürlich vielfach seit Jahrzehnten in aller Öffentlichkeit immer wieder von allen Seiten diskutiert worden ist und irgendwie trotzdem nicht alt wird. Es gab ja diese schon genannte Welle neuer Diskussionen anlässlich der Abschaltung, werde ich auch darauf zurückkommen. So, dann, ich werde für diese etwa Dreiviertelstunde-Vortrag diese vier Schritte vorsehen. Den ersten Punkt mache ich ganz kurz, zumal ja auch schon einiges gesagt wurde. Es geht dann natürlich vor allen Dingen um die Punkte zwei und drei. Und dann werde ich ein Resümee ziehen. Es ist so, dass es, mir wurde sozusagen die Aufgabe gestellt, Technikfolgenabschätzung der Kernenergie. Es gibt praktisch keine, es gibt eigentlich wirklich keine ordentliche Studie. Keine Studie, die wir nach, dem, wo, nach heutigen Standards, warum gibt es die nicht, zu der Zeit, als es interessant, interessant gewesen wäre, eine echte Technikfolgenabschätzung dazu zu haben. Nämlich, sagen wir mal, in den 60er Jahren gab es die Technikfolgenabschätzung noch gar nicht, beziehungsweise ist gerade erst so entstanden. In Deutschland erst ab Mitte der 70er Jahre etwa und da waren die großen Entscheidungen alle längst gefallen. Was wir seitdem tun, ist ja quasi nur Abarbeiten der alten Entscheidungen ähm, und in, in einer bestimmten Richtung. Die Idee der Technikfolgenabschätzung ist aber vor den Entscheidungen äh, zu, vor die Entscheidungen zu kommen und die Entscheidungen mit Substanz und auch mit Ethik und so weiter zu beraten, damit eben möglichst gute Entscheidungen getroffen werden. Und man nicht hinterher überrascht ist von Problemen, die sich vielleicht einstellen oder von verpassten Chancen. Also es geht um ein systematisches Überlegen vor dem Einsatz von Technologien, vor der Implementierung und nicht danach. Also wenn ich jetzt im Bereich Endlager und äh, auch bei einem äh, Ausstieg war ich wieder mal ein bisschen gefragt als, als Interviewpartner, dann ist das irgendwie ja immer im Nachhinein. Eigentlich ist aber der Sinn der Technikfolgenabschätzung, so hat sie sich entwickelt, vor die Entscheidungen zu kommen. Und es gibt keine ordentliche Studie, weil die Entscheidungen waren schon alle gefallen, als die Technikfolgenabschätzung entstanden ist. Zum Hintergrund kurz, natürlich Krise des Fortschrittsoptimismus. Wenn alles immer nur zum Besseren sich wenden würde mit dem technischen Fortschritt, bräuchten wir keine Technikfolgenabschätzung. Wir haben aber gelernt, Ozonloch, Klimawandel, um ja, das hier kennen Sie auch, Asbest, die Asbestgeschichte, es gibt immer wieder auch Folgen, die nicht so erwünscht sind und die sich teilweise oft erst Jahre oder Jahrzehnte später herausstellen, als, man es, als die Technik dann eingesetzt worden ist. Und da wäre es natürlich gut, das früher zu wissen, dass Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und die Menschen nicht überrascht werden von irgendwelchen Entwicklungen, sondern dass man frühzeitig Bescheid weiß, dass man gegensteuern kann und wenn möglich sogar schlechte Technikfolgen verhindern kann. Das ist sozusagen der, die wichtigste Erfahrung, die hinter dem Entstehen der Technikfolgenabschätzung ab den 60er Jahren steht. Diese Zweigesichtigkeit, die Janusköpfigkeit des technischen Fortschritts besser gestaltbar zu machen, so dass die guten Folgen, die wir ja alle wollen, ob in Sachen Gesundheit, Umweltschutz, Mobilität, Effizienz, Wohlstand und so weiter, diese guten Folgen, die erwünschten Folgen zu realisieren durch auch frühzeitige Innovationsstrategien, ja, aber nicht um den Preis, dass man andere Technikfolgen riskiert, die sich vielleicht erst in 15 oder 50 Jahren herausstellen. Stichwort Ozonloch. Einige von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, das ist ein bisschen zum Glück in Vergessenheit geraten, weil man das wirklich auch weitgehend in den Griff bekommen hat. 1980 etwa war die große Diskussion. Die Entscheidungen, Fluor, als Kühlmittel in Kühlschränken, Klimaanlagen zu verwenden oder als Gas in Spraydosen, die Entscheidung ist in den 30er Jahren gefallen in den 30er Jahren schon und zwar mit damals guten Argumenten, äh, gerade beim Kühlschrankbereich. Man möchte ja nicht, dass zum Beispiel, wenn Kühlmittel ausläuft, Lebensmittel giftig werden und wenn man es nicht bemerkt, dann fällt man nachher tot um. Diese FCKWs, die haben den, die Super-Eigenschaft, die sind chemisch praktisch inert. Das heißt, die reagieren mit nichts. Ja, wenn dann einmal, wenn man mal versehentlich FCKW-haltige Lebensmittel aus dem Kühlschrank verzehren würde, würden die einfach nichts anstellen bei uns. Aber niemand hat geahnt und konnte es wahrscheinlich auch nicht, dass diese sich über Jahrzehnte hinweg in der oberen Atmosphäre anreichern und irgendwann zu diesem Ozonloch führen. Auch bei dem Asbest. Die große Geschichte des Asbest begann Anfang des 20. Jahrhunderts bereits. Asbest galt als Wundermineral, als Wundermaterial in der Bauwirtschaft Wunderbare Eigenschaften, vor allen Dingen eben auch nicht brennbar zu sein. Denn bis dahin war sozusagen die, die waren Brände die größte Gefahr für Städte. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sind schwere Brände immer wieder aufgetreten. Also ein Wundermineral hat man gesagt. Ja, und dann tauchten verschiedene Wellen von Problemen auf. Die erste Welle übrigens schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit einem Phänomen, was so vergleichbar ist mit der Staublunge bei Bergleuten in Kohlebergwerken. Einfache Verstopfung der Lunge. Das hat man schnell in den Griff bekommen mit äh, so etwas, was wir heute maximale Arbeitsplatzkonzentration nennen. Dann tauchten aber in den 50er und 60er Jahren weitere Probleme auf. Ähm, Lungenkrebs. Da haben die Firmen zuerst lange Zeit gesagt, ach, das kommt nicht vom Asbest, das kommt vom Zigarettenrauchen, was damals sehr modern war, bei jungen Leuten eigentlich durchgehend. Und dann Mesothelioma, Rippenfellkrebs, ein Krebs, der wirklich nur von Asbestinhalation herkommt und der, wenn er mal die Welle mal ganz durchgelaufen sein wird, in, allein in Europa Hunderttausende von Toten zur Folge gehabt haben wird. Also wirklich schwere Technikfolgen, wo man froh gewesen wäre, wenn man etwas, wenigstens etwas früher davon eine Ahnung gehabt hätte. Und wenn, es gibt so moderne Technikrisiken, die sind einfach fies in Sachen Früherkennung. Räumliche Globalisierung, dass also Mikroplastik heute in den Polarmeeren herumschwimmt, ja, da hat die ja keiner hingebracht. Das sind die globalen Transportprozesse im Wasser, die Meereströmungen, die das machen große zeitliche Reichweite. Selbst wenn wir aufhören würden mit CO2- und Methanemissionen heute, würde das Klima noch Jahrhunderte brauchen, sich zu normalisieren. Beschweige denn von Atommüll zu sprechen, der ja Jahrtausende und Jahrhunderttausende weiter strahlen wird. Dann ein anderes Problem. Die Verursacher der Probleme sind oft gar nicht die Betroffenen. Also diejenigen, die in Tschernobyl vom Reaktorunfall betroffen waren, waren nicht die Nutznießer. Oder die Hauptbetroffenen vom Klimawandel sind nach wie vor prekäre Länder wie Bangladesch oder südlich der Sahara in Afrika. Die haben aber praktisch nichts zur Verursachung des Klimawandels beigetragen. Schlechte Wahrnehmbarkeit mit unseren Sinnesorganen. Radioaktivität können wir nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen. Ja, wir mussten sozusagen Geigerzähler erfinden als ein neues neues Sinnesorgan für Menschen, was natürlich aber nur funktioniert, wenn man zufälligerweise gerade eins dabei hat. Das geht eben nicht anders. Und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht durch die ganze Liste gehen. Sie merken angesichts der Liste aber, wie schwer es auch sein kann, solche Technikfolgen, die sich erst langsam, schleichend einstellen, frühzeitig zu erkennen. Ja, die Aufgabe wäre dann eben früh einzusteigen, früh diese möglichen Folgen in den Blick zu nehmen und dann eben zur Nutzung der Chancen und zur Vermeidung oder Minimierung der Risiken beizutragen. Da es da oft Konflikte gibt zwischen etwa Nutznießern und Negativbetroffenen, ist auch der Umgang mit Technikkonflikten, zum Beispiel Endlagerung, ein großes Thema für die Technikfolgenabschätzung. Es gibt Technikfolgenabschätzung, Entschuldigung, ich habe hier die englische, sehe ich gerade, in drei großen Bereichen. Als Politikberatung, das schon erwähnte Büro beim Deutschen Bundestag, ist so ein typisches Beispiel. Es gibt in 25 Ländern weltweit, inklusive etwa der United States von Frankreich und Großbritannien, aber auch Japan und Mexiko, ähnliche parlamentarische Einrichtungen der Politikberatung. Zweiter Bereich dann die Öffentlichkeit. Da ist Deutschland relativ spät gekommen, vielleicht wissen Sie, dass es in Stuttgart mal eine Akademie der Technikfolgenabschätzung gab. Die war, würde man heute sagen, ihrer Zeit so weit voraus, dass man sie wieder dicht gemacht hat, bevor man sie wirklich sozusagen sich angeeignet hatte und nutzbar machen konnte. Ja, jetzt ist die Lage klar, jetzt wird überall Partizipation, Bürgerbeteiligung gemacht. Das war aber vor 30, 40 Jahren bei weitem noch nicht so weit in Deutschland. Dritter Punkt, Technikfolgenabschätzung in der Zusammenarbeit mit Ingenieuren, mit Technikentwicklern, das wäre natürlich ideal, wenn man die Technikfolgen-Denkweise schon an der Wurzel anbringt, da wo die Technik gemacht wird, dann kann man vielleicht an der Wurzel die Probleme verhindern, die, mit denen man sich später dann gar nicht herumschlagen muss. Das ist die Idealvorstellung, manchmal geht es, manchmal nicht. Wir haben jedenfalls von meinem Institut aus jede Menge Kooperationen mit Ingenieursinstituten am KIT, zum Beispiel im Energiebereich und auch in der Digitalisierung. Ich habe mir übrigens hier, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, einen Gag gestattet. Schauen Sie mal ganz unten links, da steht Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft, Forschungszentrum Karlsruhe, als ich nach Karlsruhe gekommen bin, 1999, da gab es ja das KIT noch gar nicht, da gab es das Forschungszentrum Karlsruhe, für, ich glaube, Umwelt hieß es damals, das war der Nachfolger des alten Kernforschungszentrums Karlsruhe und das wiederum der Nachfolger des Reaktors Karlsruhe, der 1956 von Franz-Josef Strauß mit einem Festakt in Karlsruhe dann auch eröffnet worden ist. Ja, ich habe äh, bei der weiß nicht, was war es dann, 50-Jahr-Feier des KIT, da wurde diese alte Vergangenheit natürlich wieder beschworen. Ich, mir fällt gerade, wo ich hier in Stuttgart bin, ein Sketch ein, wo sich zwei Anwohner, ähm, Sie wissen ja vielleicht, das Gelände des alten Kernforschungszentrums liegt etwa 10 Kilometer, 12 Kilometer nördlich von Karlsruhe im Wald, ja, im damals recht unzugänglichen Waldgebiet aus naheliegenden Gründen. Ähm, da wurde halt äh, ein Gestellter Dialog von zwei Anwohnern äh, dargestellt und ich kann jetzt leider weder badisch noch schwäbisch, stellen Sie sich das vor in der richtigen Mundart, sagt der eine zum anderen, komisch, was die hier bauen, das soll irgendwas mit Atom oder so zu tun haben, keine Ahnung, was das soll, sagt der andere, weiß ich auch nicht, aber was Gescheites kann es ja nicht sein, sonst hätten sie es bei Stuttgart gebaut. Ja, also diese Standortfragen, ja, das war schon sicher auch damals ein Thema. okay ähm, wichtig ist hier, wir sagen nicht die Zukunft vorher, das wird immer wieder vermutet, das geht einfach nicht. Ja? Man kann nicht aus den Leistungsmerkmalen einer Technik, Emissionen und äh, ja, auch was die kann, Leistungsparameter, man kann daraus nicht einfach die Zukunft vorhersagen, denn Technikfolgen sind keine Folgen der Technik, da ist das Wort irreführend, sondern immer Folgen der Nutzung oder der Entwicklung oder der Produktion von Technik. Und dort sind Menschen beteiligt und äh, beispielsweise, wenn Menschen Autos in bestimmter Weise nutzen, sehr viel fahren, sind andere, kommen andere Folgen dabei heraus, als wenn Menschen sehr wenig mit den gleichen Autos fahren. Das heißt, die Technikfolgen haben immer mit Menschen und menschlichem Verhalten auch zu tun. Und deswegen, weil Menschen eben so, sagen wir mal, überraschende Wesen sind, sich schlecht vorhersagen lassen, Machen wir auch keine Vorhersagen. Man hat das in den 70er Jahren versucht und ist aber so schnell gescheitert, dass man das aufgegeben hat. Stattdessen ist heute das Denken in Alternativen eigentlich unser Arbeitsmodell Szenarien, ja, mögliche Zukunft, um dann eben sozusagen ein Navigieren politischer Entscheidungsträger, Institutionen in die Zukunft hinein zu erlauben, was sozusagen mit Möglichkeiten rechnet und dann eben auch bestimmten Möglichkeiten vorbeugt und andere Möglichkeiten fördert, damit eben die guten Seiten der Technik zur Geltung kommen können. Also kein Tina. Tina kennen Sie vielleicht, there is no alternative. Es gibt keine Alternative. Ein, sagen wir mal gerade von Experten, aber auch von Politikern, immer wieder beliebter Satz. Da werde ich dann allergisch und sage, die Zukunft ist ein offener Raum. Da gibt es immer Alternativen. Es gibt allerdings vielleicht bessere und schlechtere Alternativen. Und darüber müssen wir sprechen. Nicht darüber, dass es keine Alternative gibt. Übrigens hat man zu den heißen Zeiten der Atomdebatte, hat man seitens der Befürworter auch gesagt, es gibt keine Alternative zur Kernenergie. Einer der bekanntesten Vertreter dieser These war der schon erwähnte Franz Josef Strauß, der gesagt hat, entweder wir machen weiter mit der Kernenergie oder wir fallen zurück in die Steinzeit und dann gehen die Lichter in Deutschland aus. Also das, da an so Zitate kann ich mich noch dunkel erinnern. Und ähm, stattdessen eben bei uns die Auffassung, denken in Alternativen statt einseitig setzen auf eine einzige Zukunft. Ja, jetzt aber endlich oder endlich gut. Das ging noch so. Kurze Geschichte zur Kernenergie. Ich denke, viele von Ihnen oder alle sind auch Zeitzeugen. Ich werde das etwas locker hier handhaben. Bei Bedarf können Sie ja gerne nachfragen. Die menschliche Nutzung der Kernenergie beginnt mit Hiroshima und Nagasaki. Also, das ist wirklich etwas, was immer noch auch bis heute wirkt. Ja, es ist zum Beispiel in dem Spruch zu finden, dass man von Atombomben spricht aber von friedlicher Nutzung der Kernenergie. Man will da einen Unterschied machen, aber es ist die gleiche Energie aus Atomkernen, die durch Zerfall freigesetzt wird. In der Atombombe unkontrolliert, Explosion in der Kernenergie kontrolliert, damit sozusagen da Elektrizität produziert werden kann. Übrigens die Kernenergiegegner die haben sich auf den Begriff der Atomenergie eingeschossen um eben auch diese Assoziation Atombombe wachzuhalten. Die Befürworter sprechen von Kernenergie im Sinne dieser friedlichen Nutzung. Ich werde in der Regel Kernenergie sagen, nicht weil ich ein Befürworter bin, sondern weil ich mal Physiker gewesen bin. Und hier geht es einfach physikalisch um Kernenergie und nicht um Atomenergie. Ja, Also das gibt einfach einen Unterschied zwischen Atomphysik und Kernphysik. Und hier geht es um die Kernphysik. Wenn man so Interviews liest von damals führenden Kernenergie äh, oder Kerntechnikern auch in Deutschland, dann hatten die eine hohe Motivation der Menschheit, etwas Positives zu ermöglichen. Eine gut gute Sache, Kernenergie als, ja, äh, als etwas fast unendlich Vorhandenes, ein Energiereservoir, eine, äh, vielfach wurde von einer Energieüberflussgesellschaft gesprochen. Es gab den Spruch damals, wenn wir das alles so gemacht haben mit der Kernenergie, dann wird es sich nicht mehr lohnen, eine Stromrechnung noch auf Papier zu drücken, weil das Papier zu teuer ist. Das ist dann teurer sozusagen als der Strom selbst. Ja, wegen Überfluss und dann eben Drückung der Preise. Davon, ähm, ja, das war so eines der Versprechen. Ernst Bloch, ja, ein Philosoph, hat sich hinreißen lassen in einem Interview zu sagen, was für eine wunderbare Technologie, äh, mit der man aus wenigen Pfund oder wenigen hundert Pfund, das Wort hat er verwendet, Thorium oder Uranium, ganz die, die Wüste Sahara fruchtbar machen kann. Ja. Das war die Faszination der Atomenergie, der Kernenergie, ja, ist, ist egal, in jener Zeit. Die Euphorie schwappte weit, ein Atomfrachter wurde in der Tat in Deutschland gebaut, die Otto Hahn ist auch eine Weile gefahren. Atom-U-Boote gibt es ja immer noch im militärischen Bereich. Es gab aber auch Spekulationen, sogar teilweise Designermodelle anderer Fahrzeuge, wie zum Beispiel Atomlokomotiven oder auch Atomautos. Es gibt eine Werbung, ich glaube von Ford war es, Ende der 50er Jahre, da hat man Werbung gemacht damit, es wird ein Wunder sein, mit einem Brennstab, das kann ja nur ein ganz kleiner sein für so ein Auto, mit einem Brennstab wird man nach Madrid und wieder zurückfahren können von Deutschland, ohne einmal zu tanken, sprich einen neuen Brennstab zu laden. Also das nur so als Ausdruck der Zeit des Zeitgeistes damals, das Atomium in Brüssel, 1958 gebaut, Sie kennen dieses große Objekt, das ist sozusagen bildhaft, gewordene, bildhaft gewordener Zeitgeist, der späten 50er Jahre. Die Begeisterung auch in der Politik war groß, eben auch aus dem Grund, dass man nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Katastrophe der Nazi-Herrschaft nach neuen Wegen gesucht hat, Deutschland wieder naja, zur Geltung zu bringen in der Welt. Da hat man sehr auf Technik und Wissenschaft gesetzt und da war die Kernenergie eben auch ein wichtiges Element. In der Industrie übrigens gab es Zurückhaltung, die wollten das gar nicht. Das ist ja dann später sehr anders geworden. Die wollten anfangs die Kernenergie nicht. Es gab, es war in den 50er Jahren die starke Euphorie des Ölzeitalters. Erst da fing der Verbrauch von Erdöl so richtig an. Es war billig, man konnte die Technologien gut beherrschen. Kernenergie dagegen, unbekannte Technologie, mh, Fremd, Strahlung. Das wollte die Wirtschaft eigentlich gar nicht. Sie ist quasi durch Subvention dazu gebracht worden, es dann auch trotzdem zu tun. Die großen Forschungszentren Karlsruhe, heute ja Teil des KIT, sind damals gegründet worden. Das Atomrecht. Das ist, ja, Kernenergie ist ein, eine der wenigen Technologien, die die Ehre bekommen haben, einen eigenen Rechtsbereich zu erhalten. Ja. Das sagt auch etwas aus über die Besonderheit der Technologie, braucht eben eine besondere Regulierungsform. Subventionen hatte ich genannt. Am Anfang gab es relativ wenig Resonanz in der Bevölkerung. Es war ein Projekt der Eliten in Deutschland. Es gab aber auch wenig Widerstand. Es gab dieses, diese Verwunderung, dieses Verwunderung. Stirnrunzeln, was machen die da eigentlich, was ich ja gerade in dem Sketch genannt hatte, aber noch kein Widerstand. Akzeptanzverlust begann später. Da spielt sicher die Studentenbewegung eine Rolle ab Ende der 60er Jahre. Wühl, 1976, glaube ich, war das, wo sozusagen das Fanal, wo die Widerstandsbewegung gegen Atomkraft, man sagt ja Anti-AKW-Bewegung, sich so richtig formiert hat und zum ersten Mal dann ja auch so massiv aufgetreten ist, dass sie Erfolg hatte. Ja, das Kraftwerk ist ja nie gebaut worden. Andere bekannte Namen, Brockdorf im Norden, Wackersdorf als Wiederaufarbeitungslage im bayerischen Wald, Gorleben als mal geplantes Endlager, Kalka als schneller Brüter, wo man dann in die Plutoniumwirtschaft einsteigen wollte, um den Brennstoffkreislauf zu schließen. Ja, sieben Milliarden deutsche Mark hat Kalka gekostet. Als es fertig war, hat die Wirtschaft gesagt, wollen wir nicht. War aber schon fertig. Ja. Steht heute noch. Sie können es besichtigen, wenn Sie mal dort in der Nähe sind, am Niederrhein, kurz vor der holländischen Grenze. Ein holländischer, holländischer Investor hat es für einen Euro gekauft und betreibt heutzutage dort so einen, Spa, einen, Spaß, einen Spaßpark irgendwie. Man kann, es gibt dort einen, diesen Bekannten, diese Kühltürme, davon gibt es einen, der steht und der Gag ist, in dem Kühlturm gibt es ein Kettenkarussell. Ja, das schraubt sich hoch und wenn es ganz oben kommt, können die Leute rausgucken, oben aus dem Kühlturm. Es sieht von, ich war nicht drin, aber von außen sieht es beeindruckend aus. Mag auch für schwindelanfällige Menschen nicht unbedingt empfehlenswert sein. Also, da ist einfach viel durch den Akzeptanzverlust nicht mehr realisiert worden. Sie kennen vielleicht auch die Geschichte von Mülheim Kerlich. Bei Koblenz, es ist ans Netz gegangen, nach wenigen Tagen wurde dem, wurde per Gerichtsbeschluss aber die Betriebsgenehmigung wieder entzogen, dann wurde es neu verhandelt und ähm, dann gab es keine Betriebsgenehmigung mehr, wegen der Erdbebengefahr ähm, in, dort in der, in der Nähe, die im ersten Anlauf nicht berücksichtigt worden war oder nicht hinreichend berücksichtigt worden war. Das Dumme ist, es ist wenige Tage gelaufen. Und das heißt, es war alles verstrahlt. Also es musste dann alles wie mit diesen ganzen mühsamen Verfahren äh, entsorgt werden. Hätte man es gar nicht in Betrieb genommen wie Kalka, dann kann man es für andere Zwecke einfach nutzen. Aber wenige Tage reichen und es ist einfach radioaktiv verstrahlt. Ja, und dann, ich denke, einige von Ihnen können sich erinnern, ich kann mich selbst auch noch erinnern, äh, statt einer argumentativen Auseinandersetzung Pro, pro und Contra gab es oft so etwas wie Glaubenskämpfe zwischen Befürwortern und den Gegnern. Es gab auch deswegen keinen kein Bedarf an wissenschaftlicher Politikberatung in diesem Feld, weil alle ja schon wussten, wofür oder wogegen sie sind. Und dann kann man als Wissenschaftler auch nichts mehr machen. Ja? Dann sind die Menschen festgelegt. Es gab damals, wie das ja vielleicht auch gelegentlich gesagt wird, zu der Impfdiskussion im Laufe der Corona-Pandemie, diese Glaubenskämpfe bis in Familien hinein, bis in Freundschaften hinein, heute vielleicht kaum noch vorstellbar, aber das hat richtig eine Spaltung der Gesellschaft damals bewirkt. Ja, diese Anti-AKW-Bewegung, die mit den, mit den entsprechenden Plakaten herumgezogen ist, vielleicht auch noch den Bildern nachbekannt, die wurden dann bekräftigt und sozusagen befeuert durch die großen Unfälle, Three Mile Island, die erste Kernschmelze in den USA, zum Glück mit relativ bescheidenen Folgen, aber immerhin eine Kernschmelze. tschernobyl äh, dann mit den bekannten bis heute halt äh, ja dauernden Folgen. Ähm, die Grünen, für die ist die Anti-AKW-Bewegung der damaligen Zeit eine Gründungsgeschichte, wenn nicht sogar eine Gründungslegende geworden. Und deswegen sind die da auch so ähm, hart, äh, ja, schon die drei Monate Verlängerung jetzt, wo man ja eigentlich sagen würde, ist ein Klacks nach der ganzen Zeit, hat da schon schwere Diskussionen äh, nach sich gezogen. In den Umfragen gab es etwa ab Tschernobyl äh, eine, eine Mehrheit bei Umfragen gegen die Kernenergie ähm, und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten Ländern eigentlich. Das wechselt mal hier und da hier auch nach Gelegenheit, aber ich möchte ein äh, eine Umfrage mal zeigen, ich befürchte, Sie können es nicht gut sehen, aber ich werde das mal versuchen hier zu erklären. Das ist eine Umfrage 2010, repräsentative Umfrage in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, kurz vor Fukushima. Und die Frage ist, wenn Sie an Kernkraft denken, was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, und Rot sind natürlich die Risiken, blau sind die Vorteile und gelb weiß nicht. Und so, ja. Schauen Sie mal die Verteilung von Rot und Blau und suchen Sie mal Deutschland und Frankreich. Da ist Deutschland.de, Frankreich ist da. Das überrascht viele Menschen, weil es immer bei uns heißt, die Franzosen sind so begeistert und die Deutschen sind irgendwie so bedenkenträgerisch. Es gibt da einen ganzen, ganzen Satz von solchen Fragen und in fast allen Fragen sind beide Länder nebeneinander und im Mittelfeld. Also man muss auch schauen, dass man nicht allen Legenden glaubt. In Frankreich ist die Kernenergie ein Projekt der Eliten und hängt sicher auch mit der, ähm, mit der nuklearen Aufrüstung zusammen. Frankreich hat Atomraketen, ist eine Atommacht. Und eine Atommacht braucht auch eine zivile äh, Nutzung der Kernenergie, einfach um den Nachwuchs auch zu generieren, den man braucht, um die Atom Waffen auch gut zu beherrschen und weiterzuentwickeln. Also es ist ein Elitenprojekt, kein Lieblingskind der Bevölkerung. Fukushima, ja, 2011, ich denke Ihnen noch im Kopf. Ähm, Ursache war nicht der Tsunami, wie manchmal so gesagt wird, sondern Ursache war, naja, war die Auslegung dieses Kraftwerks. Menschen haben entschieden, das da an die Küste zu bauen. Japan hat allerdings auch nicht viele andere Möglichkeiten. Okay. Menschen haben entschieden, dieses Kraftwerk für ein Erdbeben der Stärke 8,5 und für einen Tsunami der Höhe 5 Meter abzusichern. Der Tsunami hatte dann 10 Meter. Das war sozusagen das Problem. Menschen haben entschieden, also ursprünglich da, wo das jetzt liegt, dieser diese vier Blöcke, da war früher eine kleine Anhöhe. Nicht viel, nur ein paar Meter. Man hat entschieden, beim Bau diese Anhöhe abzutragen. Warum? Weil man, man braucht ja Kühlwasser aus dem Meer. Und wenn man Kühlwasser über Jahrzehnte in großen Mengen hochpumpen muss, und sei es nur 10 Meter, kostet das Geld. Und man wollte das Geld nicht bezahlen und hat den Hügel abgetragen. Wenn man das Kraftwerk oben auf den Hügel gebaut hätte, wäre nichts passiert bei dem Tsunami. Also die Ursache war nicht der Tsunami, sondern die Auslegung, die eben bei Menschen letztlich verantwortet werden muss. Und da kamen dann Fragen auf, gerade auch in Deutschland, ob das Ganze überhaupt beherrschbar ist. Ich meine, können wir gerne auch gleich diskutieren nach dem, Vor, nach dem Vortrag. Ich fand den Vorgang erstaunlich. Damals Kanzlerin Merkel hatte noch 2010 gesagt, die deutschen Kernkraftwerke sind sicher. Denn damals wollte man die Laufzeit um bis zu 20 Jahre verlängern. Und sechs Monate später kam Fukushima und Frau Merkel hat gesagt, wir machen dicht, ja, wir schalten die Hälfte sofort aus und die anderen im Rahmen der nächsten zehn Jahre. Dass die Politik das verkraftet hat, erst zu sagen, alles ist sicher, Leute, macht euch keine Sorgen und nur ein halbes Jahr später zu sagen, äh, war vielleicht doch nicht so. Das hat mich dann letztlich auch verwundert. Danach ist jedenfalls der Ausstiegsbeschluss gefasst worden, der ja jetzt vor kurzem dann auch in seine letzte Phase gegangen ist. Dahinter steht immer die Frage, und das ist für uns in der Technikfolgenabschätzung bei vielen anderen Technologien eben auch so die entscheidende Frage, nicht ob etwas sicher ist oder nicht sicher, sondern wie sicher etwas ist und ob das dann sicher genug ist, Sicher genug, das ist die entscheidende Frage. 100% Sicherheit hat man bei nichts, ja, bei keiner Technik. Wie sicher müssen müssen Großkraftwerke sein, damit man sagen kann, das ist verantwortbar. Es gibt in der Ethik übrigens auch Positionen, die sagen, falls der Schaden unermesslich groß sein kann im Falle des Falles, dann sollte man die Finger davon lassen, selbst wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Schaden noch so klein ist. Also nicht mehr Risiko gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensgröße, wie man das sonst oft rechnet. Dann hat man so Produkte, wo ungefähr Null mal ungefähr unendlich. Ja, dann wird das Ganze beliebig. Und da ist eben ein Argument mancher Ethiker zu sagen, dann ist die reine Schadensgröße im Falle des Falles ein Argument für sich, wo man da nicht mehr dieses Produkt bilden sollte, um dann wieder die riesige Schadensgröße klein zu machen durch eine kleine Schadenswahrscheinlichkeit. Also das ist ein schwieriges Thema. Wir sind mit dem Nationalen Begleitgremium im Moment sehr mit Zwischenlager befasst. Wir waren in Ahaus in Nordrhein-Westfalen vor einem guten halben Jahr. Da hat man nach dem 11. September nachgerüstet. Ja, Man hat also die Wände irgendwie mit Beton verstärkt. Aber so ein schweres Flugzeug, was von oben auf die Halle fällt, könnte eine Betonkonstruktion niemals aushalten. Das Zwischenlager, die sind im Prinzip oberirdische Scheunen, Scheune nicht aus Blech, sondern aus Beton, aber es sind Scheunen, ja, die stehen da in der Landschaft und wenn da von oben was Schweres drauf fällt, dann weiß man nicht, was passiert, also was Gutes bestimmt nicht. Heute ist die Lage, äh, demoskopisch von Umfragen her gesehen, ähm, etwas unübersichtlich. Es hängt geradezu davon ab, wann man eine Umfrage macht und wie man die Fragen stellt. Also es gibt nach wie vor keine ähm, Grundsätzliche Positivstimmung in Deutschland der Kernenergie gegenüber. Wie stark die Ablehnung ist, hängt aber an Situationen. Beispielsweise gab es mal ab und zu eine Mehrheit durchaus dafür, die ähm, Laufzeit zu verlängern, als die, der, der Energiewinter, der Energiekrisenwinter da war und es Sorgen gab, es könnte ein Blackout der Stromversorgung geben. Das ist natürlich auch Psychologie. Man muss nur lange genug in den Medien eine, ein Blackout der Stromversorgung an die Wand malen oder einen starken Anstieg der Strompreise im Falle des Abschaltens, dann schwenken viele Menschen, deren, die einfach sozusagen aus dem Bauch heraus ihre Meinung dann äußern, was ja ihr legitimes Recht ist, die schwenken dann um. Ja, und jetzt ist am 15. April ist alles abgestellt worden. Es war ein Winter ohne Blackout. Die Strompreise sind eher gefallen. Also jetzt ist die Lage wieder anders. Also das heißt, es ist, liegt im Moment eher an so situativen Anlässen als an einer grundsätzlichen Haltung der Bevölkerung pro oder kontra Kernenergie. Die Klimafrage, die hat an Bedeutung in der Argumentation pro und contra gewonnen. Ganz klar, Kernenergie äh, erzeugt im Betrieb kaum CO2. Wenn man allerdings das, was wir in der Technikfolgenabschätzung machen müssen, eine sogenannte Lebenszyklusbetrachtung machen. Das heißt, nicht nur auf den Betrieb eines funktionsfähigen Kernkraftwerks schauen, sondern von Anfang an alles, also vom Uranbergbau angerechnet, die ganzen Prozesse, die man braucht, um das Uran zu bekommen, anzureichern, zu konzentrieren, die Kernkraftwerke zu bauen und dann später auch mit dem Müll, mit dem Atommüll umzugehen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind die Vorteile auch in Sachen Klima für die Kernenergie gar nicht mehr so groß, wie als wenn man nur den reinen Betrieb anschaut. So, ja vielleicht noch da unten, das ist auch nicht unwichtig, diese Erzählung, Deutschland ist Geisterfahrer. Ja, Alle Welt steigt ein in die Kernenergie, nur Deutschland steigt aus. Da muss man auch sagen, da muss man sehr vorsichtig sein. Dann wird gesagt, Polen baut sechs neue Kernkraftwerke. Das ist ein politisch gefasster Plan, ja, aber was folgt daraus? Das wird man in zehn bis 20 Jahren sehen, ob irgendetwas daraus folgt. Mein Beispiel ist Großbritannien, ein hochindustrialisiertes Land, hat 2013 mit dem Bau eines neuen Kernkraftwerks begonnen, des ersten neuen seit den 70er Jahren, Hinkley Point, und hat gedacht, bis 2023 kriegen wir das fertig. Äh, neuere Zahlen sprechen von 2028 Fertigstellung oder 2030 Fertigstellung. Die Baukosten, die geschätzten Baukosten haben sich in der Zeit von 14 Milliarden Euro auf geplante 38 Milliarden Euro erhöht in der Zeit. Also wenn ich mir sowas mal auf Polen äh, transformiert vorstelle, dann kann ich nicht an die sechs Kraftwerke glauben. Und Deutschland ist auch nicht das einzige Land, was aufsteigt. Man muss wirklich genau hinschauen. Es gibt solche und solche. Ja, die Ursachen für mangelnde Akzeptanz, nicht nur in Deutschland, ist eigentlich relativ klar. Das Endlagerproblem ist nicht gelöst. Finnland hat jetzt eins, Schweden, Frankreich ist auf gutem Wege. In Deutschland haben wir noch lange keins, die USA haben keins, Japan hat keins. Also es ist viel, vieles einfach nicht geklärt. Die GAU- oder Super-GAU-Problematik, natürlich spielt die eine große Rolle, Strahlung mag eine große Rolle spielen, habe ich hier gar nicht jetzt äh, explizit aufgeführt. Es gibt aber auch ganz andere Gründe, zum Beispiel dieses Argument, da entscheiden die in Berlin oder früher in Bonn irgendetwas. Ich, denke, ich nehme mal an, das was da bei Freiburg in Wühl Thema war, war, man wollte sich auch nicht einfach von den fernen Entscheidern in Bonn damals so ein Ding vor die Nase setzen lassen, ohne gefragt worden zu sein. Misstrauen gegenüber Obrigkeit, gegenüber großen Wirtschaftsunternehmen durch die Studentenbewegung, das war ja noch in den 70er Jahren alles sehr frisch. Es war ein Klima des Misstrauens gegenüber denen da oben, wie es heute ja durchaus auch noch in weiten Kreisen der Bevölkerung herrscht. Und die, die, den Widerwillen dagegen, dass man von denen da oben irgendwelche Belastungen in der Nähe seines Wohnortes halt aufgezwungen bekommt. Das ist, denke ich, auch eine, eine wichtige ein wichtiger Grund für die mangelnde Akzeptanz. Unbehagen an Großtechnik sowieso, also auch große Chemieanlagen, Großanlagen haben es schwer, dass wo sagen wir mal, Großes gemacht wird, wo, viele, wo eine hohe Konzentration an Energie zum Beispiel da ist oder an, sagen wir mal, Giftstoffen wie in der chemischen Industrie, da kann auch etwas passieren. Es gibt ja auch immer wieder Unfälle in chemischen Produktionsanlagen. Ja, mangelndes Vertrauen in die Regulierung, so nach dem Motto, die stecken unter einer Decke. In Japan gibt es das Wort, also in der japanischen Sprache, auf Deutsch heißt es dann Atomdorf. Das sagt aus, das meint, dass in Sachen Atomregulierung, Kontrolle, Wirtschaft, dass alle sich quasi kennen. Ja, dass das eine eingeschworene Gemeinschaft ist, wo Geben und Nehmen halt angesagt ist und wo die Kontrolle nicht unabhängig von den Nutznießern passiert. Hm, ich, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man so dort redet. Und dieses Misstrauen gab es in Deutschland auch. Ja, viele Ursachen also. Ähm, damit würde ich mal eben kurz auf die Uhr schauen. Eigentlich sollte ich schon bald... Also ich mache es mal schnell, weil es geht, glaube ich, auch ähm, ganz gut, weil ich eben jetzt beim Erzählen auch schon manches vorweggenommen habe. Also es, ich kann Ihnen leider nicht aus einer schönen, fundierten, ausgewogenen Studie für den Deutschen Bundestag berichten, weil es eine solche nicht gibt, aus dem bekannten Grund. Ähm, das, was ich jetzt hier Ihnen erzähle, sind Ergebnisse wissenschaftlicher Studien, Publikationen, teilweise auch Expertenaussagen, die mir zugänglich sind. Von daher hat das auch einen gewissen subjektiven ähm, Touch, was ich jetzt sage. Ähm, ich meine, wenn es früher keine Technikfolgenabschätzung gab zur Kernenergie, wie hat man das denn dann gemacht? Irgendwie mussten ja Entscheidungen getroffen werden. Das war eine Kombination aus dem politischen Willen, 50er, 60er Jahre, wir wollen das. Und dieser Wille hat ja bis in die 90er Jahre hinein gehalten. Plus Expertenbegeisterung. Vor allem Kernphysik, Kerntechnik oder auch Wissenschaft generell, Fortschrittsoptimismus, das war sozusagen die Gemengelage, aus der diese Entscheidungen heraus getroffen werden sind. Bürger, Bürgerinnen, Zivilgesellschaft, Bürgerinitiativen wurden damals nicht beteiligt. Es gab gar kein Bewusstsein dafür, dass man das vielleicht tun sollte. Es hätte aber auch, selbst wenn die Politik das versucht hätte, bei den Bürgerinnen vermutlich gar keine Bereitschaft gegeben. Die hätten das auch nicht. Irgendwie eingesehen, weil es einfach die Zeit, die Zeit war noch nicht reif dafür. Kein Denken in Alternativen, sondern Alternativlosigkeit. Wir setzen darauf. Die erste, die erste Äußerung Richtung Denken in Alternativen war eine kommission des Deutschen Bundestages 1976 bis 80 Zukunft der deutschen Energieversorgung. Dort hat man in der Tat mal angefangen zu überlegen, könnte es auch ohne Kernenergie in Deutschland weitergehen, ohne dass die Lichter ausgehen müssen. Das Ergebnis war nicht so negativ. Also, ähm, gut, keine Studie beim. So, jetzt komme ich auf einige typische Technikfolgenfragen, die in so einer systematischen, wohlfundierten Studie des Deutschen Bundestages dann eigentlich gefunden werden müssten. Natürlich denken wir irgendwie dabei sofort an, möglicherweise katastrophale Technikfolgen im Sinne eines Supergau, Kernschmelze, Explosion und Ähnliches. Das Thema habe ich ja eigentlich schon erwähnt. Ich habe hier auch noch mal die, diese ethische Frage aufgeschrieben, ob nicht in solchen Fällen der, die reine Schadensgröße ein ethisches Argument für sich ist, ohne eine noch so kleine Eintrittswahrscheinlichkeit dann wiederum in der Rechnung zu stellen. Es gibt einen Indiz dafür, dass die Kernenergie in der Tat hier etwas Besonderes ist. Die Versicherungswirtschaft hat sich geweigert, Kernkraftwerke zu versichern. Das heißt, mit ihrem Kalkül, ja, Schadens, ähm, 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 also Risikogleich Produkt aus Schadenswahrscheinlichkeit und Schadensgröße, die haben dieser Formel nicht getraut. Und das ist schon, finde ich, das sagt etwas aus. Hier Fukushima, ich meine, das war nur die Knallgasexplosion, die das Gebäude zum Einsturz gebracht hat, aber das war eben auch dann eine Havarie mit Kernschmelze nach unten, wo keiner genau weiß, was da für Prozesse ablaufen, außer dass eine gewisse Radioaktivität auch ins Meer dadurch kommt. Zweiter großer Punkt, die atomaren Abfälle, gerade die Hochradioaktiven. In Deutschland gibt es die Vorschrift des Bundesumweltministeriums, diese hochradioaktiven Abfälle müssen so sicher verwahrt werden, dass eine Million Jahre lang keine Gefahr von ihnen ausgeht. Dass sie eine Million, Million Jahre lang nicht mit der Biosphäre, mit Leben in Kontakt kommen. Man hat 2008 diese Vorschrift erlassen und gedacht, dass man dann die Gemüter beruhigt. Im Gegenteil, die besorgten Menschen haben gedacht, Mensch, was muss das für eine Teufelstechnologie sein, wenn man eine Million Jahre als Sicherheitskriterium braucht. Wir sind jetzt mit dem Standortauswahlverfahren dabei, einen solchen Standort zu suchen. Wir vom Nationalen Begleitgremium überwachen das, ob das sozusagen alles ordentlich zugeht. Gegenteil von Gorleben, heute, heute heißt es wissenschaftsbasiert, nicht willkürlich. Äh, Öffentlichkeitsbeteiligung, ja nicht im Geheimen, alles soll transparent sein, keine Studien irgendwie in, unter Verschluss stecken, lernendes Verfahren, nicht einfach durchpauken, sondern wenn man unterwegs merkt, da ist, läuft was nicht gut, dann Dinge auch anders machen. Also das heutige Verfahren, das noch in Kinderschuhen steckt, ist genau das Gegenteil dessen, was man mit Gorleben halt jahrzehntelang versucht hat. Übrigens, ja, ich sehe gerade die letzte Zeile hier, krise Sie sind ja hier vielleicht weit weg von dem Thema. In dem Standortauswahlgesetz steht drin, dass dieser Standort mit der Sicherheit für eine Million Jahre soll bis zum Jahre 2031 gefunden werden. Also, wer ein bisschen was von der Sache kennt, wusste immer schon, das kann nicht gehen. In wenigen, also in 14 Jahren, ab 2017, als man angefangen hat, das kann nicht funktionieren. Man hat erstmal die ganze Fläche Deutschlands in Betracht gezogen und es jetzt dabei sozusagen Stück für Stück einzugrenzen, mit zu vergleichen und das was am Schluss zum Schluss übrig bleibt ist eben das bestmögliche. Das kann man nicht in 14 Jahren schaffen. Jetzt ist das aufgeflogen, dass die entsprechende Bundesgesellschaft hat gesagt, das klappt nicht mit 2031. Wenn wir Glück haben unter optimistischen Randbedingungen könnte es bis 2048 klappen. Wenn es nicht so glücklich läuft, bis 2064. Und damit sind wir jetzt in einer echten Krise im Verfahren. Was ist das denn noch für ein Verfahren? Und auch dann wäre ja nur der Standort gefunden, sprich vom Bundestag beschlossen. Dann muss die ganze Planung anlaufen, wie man es denn baut. Da muss es gebaut werden. Dann müssen die, die Logistik muss äh, eingerichtet werden, wie man die Abfälle da reinbringt. Dann muss die Einlagerung passieren, die alleine 20 Jahre dauern wird, weil man das nur nach und nach machen kann. Also, 100 Jahre sind dann schnell um, bis alles unter der Erde ist. Also das ist ein ernsthaftes Problem, das ist jetzt nicht irgendwie aufgebauscht. Kontrollierbarkeit, ein Argument, was heute eine kleine Rolle nur noch spielt. Der Zukunftsforscher Robert Jung hat das sehr stark gemacht. Er meinte, die Kernenergie sei so risikobehaftet, auch in Sachen möglicher militärischer Nutzung, die kann man nur unter Kontrolle halten wenn man letztlich die Demokratie für bestimmte Teilbereiche opfert und das Ganze unter ein quasi Polizeistaatsregime stellt. Hat in den 70er Jahren viele Menschen beunruhigt, heute ist das eher nicht mehr, nicht mehr relevant. Die Proliferation freilich, wenn man an Iran und Nordkorea denkt, irgendwo haben die ja ihre Technologien auch her. Also das ist in der Tat trotzdem ein in der Hinsicht jedenfalls relevantes Argument. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Sie kennen alle die Geschichte vom billigen Atomstrom. Das war immer eine Legende und ist es heute erst recht. Warum war es eine Legende? Atomstrom wurde hoch subventioniert, allein weil die ganze Entwicklung rein staatlich organisiert und bezahlt worden ist. Die ganzen Garantien, etwa versicherungsmäßig, sind alle vom Staat übernommen worden. Für die Endlagerung jetzt gibt es Rücklagen der deutschen Wirtschaft in Höhe von, ich glaube, 24 Milliarden Euro. Ein, bei einem Verfahren, was Jahrzehnte oder länger dauern wird, werden die mal aufgebraucht sein, auch dann wird die Allgemeinheit wieder zahlen müssen. Also billiger Atomstrom war nie. Und heute sind die Erneuerbaren durch die schnelle Markteinführung, die, ähm, wie sagen die Ökonomen, die Grenz, die ähm, Lernkurven bei den Produktionskosten, also die die Produktionskosten und die, die Kosten für, die, für erneuerbaren Strom sind deutlich runtergegangen. Der wurde ja auch stark subventioniert anfangs. Das ist aber jetzt so, dass die wettbewerbsfähig sind und die Kernenergie eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es gibt dann noch das Argument mit der Grundlast. Kernenergie hat diese schöne Stabilität. Ja, wenn die Reaktoren laufen, dann sind sie sehr stabil. Auch da gibt es kleine Fragezeichen. Es muss genug Kühlwasser vorhanden sein. Das Kühlwasser muss kühl genug sein. Denken Sie an den letzten Sommer. Der Sommer war zu warm und zu trocken. In Frankreich stand die Hälfte der Kernkraftwerke still, teils wegen Mängeln, teils aber, weil zu wenig Kühlwasser da war. Und dann nützt es auch nicht mehr viel. Mittlerweile sagen manche, die Stabilität, wenn sie denn so laufen, ist eigentlich ein Hindernis, weil sie dann nicht gut zusammenpassen mit diesem schnellen Auf und Ab der Erneuerbaren. Man kann ein Kernkraftwerk nicht schnell rauf und runter regeln. So nach dem Motto, jetzt haben wir eine windarme und trübe Witterung, also wenig Sonnen- und Windenergie. Man, kommt, man kann das nicht so schnell runter regeln. Und so das, das heißt, dass man diese große Grundlast eigentlich heute auch eher als kontraproduktiv ansieht. Dann ein ganz wichtiges Thema der Argumentation der Debatte. Klimaproblem. Wir haben ein großes Klimaproblem, kann nicht die Kernenergie dafür, dazu beitragen, das zu lösen. Sie ist zwar nicht klimaneutral, aber sie produziert weniger CO2, auch sogar deutlich weniger, auch wenn man die Lebenszyklus mit in Betracht zieht, als jetzt andere, als die fossilen. Jetzt schauen Sie mal hier auf diese Kurve. Die gibt den äh, Weltenergieverbrauch da seit, 19, seit dem Jahre 1800. Sie sehen den roten Sockel unten, das ist traditionelle Biomasse, wie es so schön heißt. Also früher hat man das Holz aus dem Wald geholt zum Heizen. In manchen Ländern nimmt man auch Stroh oder Kameldunk, also alles, was brennt, und macht damit ein Feuer. Das ist sozusagen traditionelle Wirtschaft. Dann beginnt die Kohle mit der Industrialisierung, Ruhrgebiet, Oberschlesien, Saarland, klar. Und dann erst mit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, beginnt die große Zeit des Erdöls. Auch damit auch die Macht der Ölstaaten, also der, zum Beispiel am äh, Persischen Golf. Das beginnt erst mit den 50er-Jahren. Ähm, dann beginnt auch die Kernenergie. Sie sehen den roten Strich, das ist die Kernenergie. Ja, jetzt gucken Sie mal auf die Bilanzen. Die Fossilen, die drei, Gas, Kohle und Öl zusammen, machen etwa fünf, 85 Prozent des Welt Energieverbrauchs aus. 85, die Kernenergie etwa 5%. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen dem Klimaproblem mit Kernenergie zu Leibe rücken und wollen von den 85% Fossilen einen guten Teil durch Kernkraft ersetzen. Sie müssten Tausende von Reaktoren bauen. Also das möchte ich mal sehen. Ja? Dieses reine Mengenargument muss man beachten, dass das es geht so nicht. Allein wegen der Zeitskala, man braucht 10 bis 20 Jahre zum Bau eines Kraftwerks und ja, was ist denn bis dahin? Also das ist ein Illusionsargument, wenn man sagt, man kann das Klimaproblem mit Kernenergie lösen oder wenigstens gravierend zur Bewältigung beitragen. Es gibt noch andere Probleme, die damit verbunden sind. Rohstoffe, wo kommt das Uran her? Das hier ist, glaube ich, aus Australien das Bild. In der DDR im Erzgebirge gab es auch Uranbergbau mit Umweltschäden, die eben auch erheblich sind bis heute. Also das muss auch in eine Gesamtbilanz mit einbezogen werden. Es gibt noch weitere, die dann vielleicht nicht die Bedeutung haben, wollte es aber mal kurz erwähnt haben. Zum Beispiel die Anfälligkeit bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Saporizhia in der Ukraine. Ich war in Israel kurz vor der Pandemie im Energieministerium und da hat man ganz klar gesagt, wir haben bewusst keine Kernkraft in Israel. Das wäre jetzt viel zu riskant. ja. Wir müssen sehen, dass wir unsere militärischen Anlagen so schützen, dass da keiner dran kommt, Wenn wir noch Kernenergie schützen müssten und die ganzen Zulieferprozesse, das wollen wir nicht. Aus Sicherheitsgründen also. Missbrauch von Flüssen zur Kühlung, gerade in Zeiten des Klimawandels, ist das durchaus auch ein ernsthaftes Thema geworden. Okay, damit komme ich zum Schluss. Es gibt ja durchaus immer wieder Hoffnungen. Die Ingenieure sind, finde ich, und das ist auch erst einmal immer interessant, und die Technikfolgenabschätzung guckt, guckt ergebnisoffen auf neue Technologien. Ja, also wir bilden uns nicht vorher ein Urteil und machen dann die Studie so, dass es hinkommt, sondern wir schauen die Technik an, nehmen die Daten, die da sind, machen, bilden ein Urteil und dann kommt etwas raus. Neue Reaktortypen, die Geschichten kennen Sie vielleicht, die halt auch inhärent sicher sein sollen, sprich, wenn da mal ein Problem entsteht, dann sollen die von selbst quasi ausgehen. Die, die nukleare Flamme soll ausgehen, ich verwende mal diese Metapher, statt dass es zu einer Kernschmelze oder, oder einer Explosion kommt. Die werden seit 20, 25 Jahren versprochen, aber noch gibt es keins. Also muss man eben auch wissen, wird ja bei den Befürwortern viel über solche geredet, aber es gibt noch keins. Und da bin ich dann erst einmal auch zögerlich und sage, muss man erst mal eins hinstellen und da muss man gucken, wie die Dinger wirklich aussehen und wie inhärent sicher die dann auch sind. Klimaproblem hatten wir gerade, müsste ein relevanter Ausbau sein. Woher soll das ganze Uran kommen? Woher? Wie soll das? Wie schnell, kann das so schnell passieren? Und so weiter. Und ökonomisch. Also ökonomisch. Kernenergie ist ökonomisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also von daher, das ist so mein Wissensstand und auch meine Einschätzung. Da mögen subjektive Dinge dabei sein. Ich habe sie vorgewarnt. Leider haben wir nicht diese große, umfassende Studie. Aber ich habe Ihnen das versucht mitzubringen, was es gibt. Und damit schließe ich. Danke sehr.